0: 皆さんこんばんこばは前回は専属の箇所からイエスに足を洗われたものである僕たちは他人の足隣人の足を洗うものとして使わされているんだというお話をさせていただきましたイエスはその席でもご自分のことを「私はある」と言われましたがそれはモーセに向けてイスラエルの民をエジプトから脱出させるこの出エジプトを命じられた神が今それと同じ名を持って僕らを使わされるんだということです僕らがふるさとに帰り年老いた父や母に接するときは時としてしんどさを覚えます他の人にならもっとうまく振る舞えるのに自分の親には難しいという人はいるでしょうでもそんな思いを超えて自分の親に向き合うそしてそこでなす一つ一つの行為発する言葉傾聴そして彼らが求めることをしてあげることが死としてイエスが弟子たちに示された生き方なんですねそこにこそイエスの愛と命と光があるそのために僕らは派遣されてるんだそんなことを学びましたさて今日はその続きの21節以降ですここから福音記者ヨハネが語ろうとしたイエスの愛を3つのポイントで今日も味わってみたいと思いますまず1つ目のポイントはイエスはユダにも銃を与えられた21節からイエスはこれらのことを話されたとき心が騒いだそして明かしされた誠に誠にあなた方に言いますあなた方のうちの一人が私を裏切ります弟子たちは誰のことか誰のことを言われたのか分からずとわくし互いに顔を見合わせていた弟子たちの一人が弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていたイエスが愛しておられた弟子であるそこでシモン・ペテロは彼に誰のことを言われたのか尋ねるように合図をしたその弟子はイエスの胸元に寄りかかったままイエスに言った「主よそれは誰のことですか?」イエスは答えられた「私がパンキレを浸して与えるものがその人です」それからイエスはパンキレを浸して取りイスカリオテのシモンの子ユダに与えられたまずイエスは21節に「明かしされた」「誠に誠にあなた方に言います」「あなた方のうちの一人が私を裏切ります」とありますこれはただ「語った」ではない「明かしされた」この言葉は国会の証人関門で証言するときに使う言葉ですから重大発言を意味します日常の言葉とは違うんですね場合によってはここで訴えられる人は死刑にも処せられるぐらいの重い言葉ですもちろん証言する側も命がけですしかもここでは「誠に誠に」という言葉が頭についていますこれは言語では「アメンアメン」そうう言って語り始めたということいこです先週アブラハムの箇所でこの「アーメン」について言われましたこれは僕らが祈りの最後につける「アーメン」と同じです祈りの場合この祈りは心からのものです真実です嘘偽りはありませんそのような神の前に署名なつ印をするようなそんな言葉です丁寧極まりない言葉がここには使われているということがわかりますがそれはこの言葉から始まるそれ以下の内容がユダの裏切り物語だからです聖書の中のあまり語りたくもないけどでも見過ごすわけにもいかない究極の話題ですそして26節は強烈です裏切り者は私がパンを渡すものだとイエスは言い切っておられるそして記者ヨハネはその相手のことをイスカリオテのシモンの子ユダニとフルネームで呼んでる間違いなくこの男だということですでもここでもイエスは名指しをしてないんですねそれはユダが悔い改めて帰ってきた時の彼の居場所を残しておくためだったのかもしれませんもともとホストが客にパンを渡すというのは好意と尊敬の表れで中でもユダは直接にパンを渡すことのできる最上の席にいたということになります状況的にはこの図の通りではないかと言われる図がありますこれはある画家が3人の位置関係を想像して書いたものでペテロはこのヨハネの後ろかもう一人ぐらい間に挟んでたんじゃないかあるいはテーブルのあっち側にいたんじゃないかとも言われてますヨハネに送った合図という言葉は「目配せ」とも取れる言葉やからです自分の隣ににいいない弟子にもイエスはパンを渡されました。が遠い,弟子にはおそ遠い弟子にはおそらく直接渡せないんで手から手に渡っていったとも言われてますでもそこまで聖書は細かく言ってないんで断言することはできませんが少なくともユダは直でした左膝をついて渡すみんなが横向きに出てるんでユダはイエスの真横で真ん前だった一番近いいいとととこころにいたということにたうなりますが体は近くても心は一番離れてたということですでもはっきりしていることはユダは際立って悪い奴ではなかったようですどうもユダという奴は僕らとは違うみんなが一つになって何かやろうとしてる時にあいつだけは何か調和を生み出すやつだという感覚は誰も持ってなかったようですとにかくみんなと同じそれどころか29節に「ある者たちはユダが金入れを持っていたので祭りのために必要なものを買いなさい」とか「貧しい人々に何か施しをするように」とかイエスが言われたのだと思っていたとありますイエスの一行もお金なしでは活動がでできません。ですから会計係がいたそれがユダやったわけですしかもここでイエスは27節。あなたがしようとしていることをすぐにしなさいと言いそれを受けてユダは飛び出していったそれを見て弟子たちは杉越の祭りに必要なものを買いに行ったのかそれとも貧しい人たちに施しをするために出て行ったと思ったようですそういう光景は珍ししくなかったんでしょう皆さん皆さんの周りでお金の管理をする人ってどういう人ですか少なくとも信頼されてる人ですよね賢くて能力があり気も利く人なんじゃないでしょうかこういう状況の時はイエスはこう働くはずだこう動かれるはずだとっしり先回りして行動するこれが会計の仕事でもあったと思いますイエスは愛の人だったし貧しい人病んでる人に常に心を配っておられたし自分の預かってるこのお金はそういう働きのためのお金なんだということを彼は理解してたはずそしてイエスのその愛の活動にフォローをしながら彼は3年過ごしてきただからユダを飛び出していった時みんなは彼はいつものように自分たちの代表として愛の実践の技に使わされていったんだろうと思ったわけですそしてその後の30節時は夜であった」と聖書は記しています深い思いを込めてヨハネはこの言葉を書いたに違いない「時はまさに夜でした」そうう書かかずには折れんんったんでしょうこの夜これはユダを包む闇でしたそしてユダの心の中の闇でもありましたイエスは「この闇はあなた方のうちの一人の心の中に救ってる裏切りの闇だ」と言われました「あなた方」とは誰かこれはすでに見てきたヨハネの13章の一節のこの言葉世にいる自分たちの自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたという言葉がありましたがこの自分の者たちですイエスに属する者たちそしてイエスが最後まで愛した人たちですここでイエスはユダを決ししてて除外してませんユダも最後まで愛し抜かれたじゃあなんでその愛された一人であったユダが最後は伝承ではあるけれども自殺せざるを得ないような罪に突き進むのをイエスは黙って見てとられたんかこれはこう考えることができると思いますもしそこでイエスがご自分のお考え通りご自分の側にユダを引き寄せられたとしたら何が起こるかそれはユダがイエスの道具になってしまうということですイエスはここであくまでユダの自由を重んじられたこれはまことに厳しいことですがそう認めるべきでしょう愛愛は愛するものロボットにしませんあくまで自由を与えられる僕らはそんな厳粛なある意味非常に重い自由が与えられてるって任されてるということをしっかり覚えたいと思いますイエスはヨダンにも自由を与えられたこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは同化される前にサタンに立ち向かうヨハネの13章2節にはこういう言葉がありました「夕食の間のこと悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた」そしてこのあと27節ユダがパンキレを受け取るとその時サタンが彼に入った」とあります。つまりユダの心にの中にあるものがイエスを裏切ろうという思いこのサタン的な思想からほんのちょっとの時を経てサタン自身にバージョンアップしたということです事実こうして最初の生産式にサタンが現存してたというのは驚くべきことですしかしか問題はユダがなんでこんなことをしたんかということその時心の中にあったんは何やったんか彼は一体何を考えてたんかなんで裏切りの心なんかが生まれたのかそのことについて福音書は何も言ってませんそういうことになると神学者も牧師も無力でかえって文学者の方がいろんなことを書いてますユダの物語というと芥川龍之介とか永井治三を思い出す方もおられるかもしれませんが一つ牧師として言えることそれはティム・ケラーの言った全ての人は神を持つということ本質的な無神論者はいないという言葉ですここで言う神を持つの定義はこれは自分を幸せにしてくれるものだと信じる何かを持つということ僕らクリスチャンは本当の幸せ祝福の出どころは天地の造り主全能の父なる神であるということを知っていますこれに対してサタンの常等手段は神ではないけどその次ぐらいに獲もおまるで神であるかのように提示しひょっとしてユダヤにとってはイスラエルの復興が何より崇高な目的でそれが自分らを幸せにする究極の神的なものになってたと想像することは許されるんじゃないでしょうか当時のユダヤ人は多かれ少なかれみんなそんな思いを持ってたからですイスラエルの神ならそれをしてくれるはずだと逆にこの思いを共有できないならそれは神ではないとだからそれをしないあるいはできないイエスは神ではないそれどころかそれを邪魔する厄介もぐらいに思い始めてた可能性はあります神ならぬものを神とする恐ろしさがここにありますそのすり替えの背後にはサタンがいますヤコブの4章7節にはこうありますですから神に従い悪魔に対抗しなさいそうすれば悪魔はあなたから逃げ去りますとしかしユダの場合そうはなりませんでした27節するとイエスは彼に言われたあなたがしようとしていることをすぐにしなさいイエスには全てが見えてましたこれから24時間に起こることを全てを予知しておられた周囲は誰が裏切るかなんて一切分かりませんでしただからひょっとして私ですかって弟子たちはイエスの言葉にもう上へ下への大騒ぎだったと教官福音書にはありますがみんな多かれ少なかれ裏切りの一歩手前のところに立たされてたということなんじゃないでしょうか政治的メシアの到来を刷り込まれてきた彼らにとって実際のイエスはそれとのギャップが大きすぎて本当にイエスなんかいなという不安はもって当たり前の状態になってましたそれはバプテスマのヨアネが心配になって人を送って聞かせたということからも分かりますそんな中で二十七節の言葉ここまで来たらもう遅らせる怒らせる必要はないお互いの選べることをやろうというイエスの合図でしたこれは実はユダへの声掛けでしたが実際イエスはこの時サタンに言われたのかもしれませんマルコの五章九節に似たような会話がありますイエスがお前の名は何かとお尋ねになると彼は私の名はレギオンです私たちは大勢ですからととったというこの言葉ですこれは違法の地ゲサラというところでイエスが一人の悪霊につかれた男に語った言葉ですがそれに応えたのはうちにいる悪霊でしたこのように僕らは一旦霊に浸ると自分が言ってんのんかそれとも霊が言ってんのか混然一体となってくる。これはいい意意味においてもある意味ににおおててももですだから、御言葉に照らして、神の御心に沿ったことと、そうでないことがしっかり識別できるうちにもしあなたに揺さぶりをかけるような霊の働きがあるなら、下がれ、サタンときっぱり拒絶をする必要があります。そしてサタンとの関係を断つということそして日頃から自分にイエスこそ我が主だろうか自分の神は誠の神だろうか神以外に大切なもんがあってそれが最終自分を幸せにしてくれるような気になってしまってないやろうかそれが神になってないやろうかと問いかけるべきです。もしそんな偶像が自分の中に見え隠れするなら掴んで捨てるグラスプリリースこいつが偶像とあった時にグラスプリリースするそれが日々僕らに求められる悔い改めなんじゃないでしょうかここに来てタレントさんの訃報が相次いでます渡辺博行さんダチョウ倶楽部の上島隆平さん共に自死されたと報じられてます優秀で男前あるいは人を笑わせるにはもう天下一品もっと生きにくい人が人生頑張って生きてるのにどうしてかと思いますでもその時思ったんですいろんな要素があってのことやと思いますがやっぱりどっかで何かを神としてしまったそれは芸なのか人間なのか仕事なのか人からの評価人気なのか分かりません皆さんどうでしょう何かを目標と定めてそのために頑張るというのは僕らがこれまで教育されてきた人生の基本スタイルですそしてそこに命かけるぐらい頑張ってこられた方ってもう皆さんどっかでそういうふうに頑張ってこられたと思うんですよねでもそれが思ったような結果残さんこともしばしばですその時問われるんです本当の神を知ってるかということ僕はクリスチャンながら仕事を神とし,ましてしまってた時期がありました家族さえいなければ片道1時間半かかる郊外の社宅ではなく会社のそばに坪単価は少々高くても小さいマンションを借りてそこでもっと仕事につぎ込めるのにと本気で考えたことがありますもちろんそれはできんかったでもその延長線上で仕事がうまく運ばんかった時は行き場を失った気がしてもうこのまま電車でどっか行ってしまいたいそれぐらい落ち込みました日曜日に礼拝に行っててこれですよ神以外を神と仰ぐことの恐ろしさがここにありますあなたの仕事は神ではありません家族も神じゃない健康も財産も家も名声も神じゃないんですこれは全部神が与えてくださったええもんばっかりなんだけど神じゃないでもここにサタンのすり替えが起こるこれらのセカンドベストあたかも神以上のベリーベストいやいや神そのもの人生そのものみたいに思わせるとなると未を十字架にかけるぐらいに僕らは愛されているのにその神から心の離れたユダ状態になるということですそしてユダが神としてきたイスラエルの復興があかんとなったら本人まであかんとなったように僕らも仕事の出来一つで僕ら自身があかんとなるということです皆さんあなたの神は正しく誠の神でしょうかサタンは巧妙ですだからひょっとして今の自分は神でないものを神と仰ぎ始めてるんちゃうかと思われる人はその仕事に対しその家族に対しその人の評価に対しお金に対しお前は神ではない自分を幸せにしてくれるのはイエス・キリストの福音だけだと宣言しようじゃありませんかその時これまであなたの主人となろうとしてきたそういう偽の神々は本来の神の与えてくださった素晴らしい宝物に戻っていきますそして一転してあなたを支える優秀な部下になる主の栄光を表す強力な武器になるんですそして真の神と共にその武器を使って戦いに勝利するときは「俺がやった!」ではない主に心から感謝できるようになりますまたそうでないときも心が荒廃したり極度に落ち込んだりすることなく「この結果を通して神は自分に何を語ろうとしておられるんやろ」うと冷静に神との会話を始めることができるようになるそんな新しい自分に驚かれるでしょう,どうかされる前にサタンに立ち向かう二つ目のポイントです三つ目のポイントはあなたも言って同じようにしなさいこれは実は先々週5月11日なんですが水曜のズームのバイスターで出てきた見言葉で先ほどもルカの福音書を読んでいただきましたしその前の絵本にも少しありましたあの有名な「良きサマリア人の最後の言葉です」イエスは良きサマリア人として半分死んだ状態で道に転がってた僕らを助け出してくださいました何かあると消えてしまいたい場合によっては死んでしまいたいとさえ簡単に思ってしまう生まれたままの僕らはあの襲われた品種の頼りです一方で僕らは自分の仕事プライド他人の評価を神として生きるあの妻子レビ人でもあるこの妻子レビビト人は自分の仕事を優先するばっかりに行き倒れの旅人の横を通り過ぎたわけですがこの二人は僕らを表してます僕らは普通に生活しているとなかなかそんな状態になっている自分には気づかんし認めたくもないけどでも実際僕ら自身誰も見てなかったら平気で通り過ぎるかもしれないそんな祭司レビュートへということと同時に行き倒れの旅人まあ言ってみれば情けないそういう集合体なんですねでもそんな僕ら何の価値も見出せず、まあ、場合によっては軽蔑の対象でしかないようなそしてもちろん近寄ったり看病したりする気にもなれましてお金払ってまで世話するなどありえないそんな価値のない僕らなのにイエスはこの愛にあふれたサマリア人は哀れみを持って僕らに近寄り傷にブドウ酒を注ぎ何の言われもない代金を払って完全な回復を与えてくださいましたこんなこと誰もできませんよとそしてそんな僕らに対してイエスはあなたも言って同じことをしなさいと言われるできないこと分かっててできませんよこんなことおそらくそれ聞いた人はみんな突き放された気がしたかいやでもこれが分かったらまだましな方でイエスの言ってることの意味を理解せんかった人の方が多かったんちゃうかと思いますでもその意味がイエスの語られた本当の意味がイエスの十字架を通して初めて明らかになったんですご自分を無にしご自分の持っているものを全部注ぎ出し息も絶え絶えの何の価値もなかった僕らを死の泥沼から救い上げてくださったあのサマリア人はイエツご自身だったっていうことそしてあの十字架が自分のためやったんやと分かり復活のイエスから新しい命をいただいたものだけが仕事でもない効率でもない収入でもない名声でもない人の評価でもないそういった自分のこだわりでもない全然違うつまりあの妻子レビ人の人生から完全に解放された本当の意味でって同じことをしなさいというこの命令に従う人生イエスに習う人生をスタートすることができるんですねここでヨハネの福音書に戻りますが13章20節には。まことにあなた方に言います私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるのですそして私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるのですとありますこの私が使わすものとはあの晩餐の席でイエスを囲んでた弟子たちですと同時にそのイエスから派遣されイエスの真実と救いを自分の人生を通して伝える伝道者たちです僕もそうありたいし今日ここに礼拝にこうして預かられている皆さんも職場や学校や家庭で神を神とし福音に生きるならイエスの使わされた者たちですだから「行って同じようにしなさい」と主はあなたにも今命じておられるす皆さんリーダーは孤独だっていうことはよく言われますよね皆さんの中にもリーダーされてる方いると思います僕らは自分がリーダーとなって答え出さないかんとなったらついつい力が入るこだわりも出てくるしついそれが愛より優先してしまいます来月6月に漢検の8級を受ける A ちゃんというまあ一人の女の子が寺子屋にいてその子僕を僕教えてるんですが先週初めてその子を泣かしてしまったんです<笑>言った感じの練習をどうしてもしてくれないんでもうやめようかってきつい言葉で言ってしまったんです通してあげたい親子から出たことではあるんだけど受験となると昔のこだわりが出てくるんですね結果出さななあかんとなるとるる。スイッチが入る僕ですよそれは僕らどっかトップよりナンバー2の方が楽という思いがあるんじゃないでしょうかそれは最終的な責任をナンバー2はオワンでというところがあるからです最後はナンバー1が取ってくれるからです実はクリスチャンは全員ナンバー2最後の面倒を見てくださるイエスという後ろ盾がおられるからです結果出れば主に感謝出なくてもそれも主の見ての中にあるとこの安心と見守りの中で進むならおのずとええ結果が出てくるんゃないかと思ったりしますし大体そういう余裕のある人っていうのは理屈抜きでで魅力的ですよね僕は寺子屋の先生としてまだまだ未熟やと思いました来週から寺子屋でも僕自身神を神としさっきのあの A ちゃんに愛とゆとりで接していきたいと思いますなぜならイエス・キリストのパフォーマンスゆえに神はあなたを愛しすでにあなたに最高得点を解けてくださっているからですだからもうどこにあってもこの福井に生きる限りあなたはもうパフォーマンスで誰かに愛されようとせんでええということ誰かからええ点つけてもらおうとせんでええということですこの確信に生きるのに必要なことはただ一つです神と共に職場にに行くこととです。神と共に学校に行く神と共になすべき仕事をしていくということそこで神を神とするということですこの神の平安とそれゆえに表される自然体で最高のパフォーマンスそれを発揮しいよいよ神の栄光を表すそのような新しい習慣を共に歩んでいきたいと心から願いますそれでは一言お祈りをいたしますですから神に従い悪魔に対抗しなさいそうすれば悪魔はあなたから逃げ去ります愛すする天皇お父様尊き皆を崇めます私たちは目標を持って生きています何かを成し遂げることに全力を注ぎますしかしそれがあなたご自身より大切になり神になってしまってるってそういうことはないでしょうか私たちはあなたから命をいたたただきあなたに使わされたものですどうぞ職場でも学校でも特に真剣勝負の場においてこそ神を神としあなたと共にありあなたが命を懸けて示してくださったその愛をあなたの弟子としてナンバー2として示し続けることができるように導いてください世には闇があります間違いなく存在しますでもあなたはその闇に勝利してくださいましたどうぞ私たちもそのあなたの勝利に預かることができますようにそしてあなたの愛に習う人生へとどうぞお一人お一人を導いてください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします Amén.